0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry, a gościem Radia Wrocław jest dziś poseł Krzysztof Bosak, Konfederacja.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, o co chodzi z tą koalicją z prawem i sprawiedliwością? Czy coś w ogóle jest na rzeczy?
1: Nie, nic nie ma. To wyłącznie medialne przesłuchy informacyjne i fałszywe informacje.
0: To po co takie wrzutki?
1: Nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że to jest element już kampanii pod wybory w 2020, 2023 roku.
0: Wow, kampanii to musi polegającej... być długofalowa strategia w takim razie.
1: Tak jest. Polityka, panie redaktorze, nigdy się nie zatrzymuje. Polityczna rywalizacja trwa cały czas i oczywiście Konfederacja z perspektywy PIS-u jest sporym problemem, dlatego że PiS próbuje się przedstawiać Polakom jako partia prawicowa. I to jest tak długo możliwe skutecznie, jak długo nie ma prawdziwej prawicy w polskiej polityce. A kiedy pojawili się ludzie, którzy bronią na serio polskiej suwerenności, wolności gospodarczej, czy narodowej kultury i tradycji, no to w tym momencie trudniej jest tą prawicę udawać i przez kolejne kilka lat nic nie robić w tych kwestiach, albo jeszcze nie daj Boże psuć państwo w różnych obszarach. Także wydaje mi się, że to już jest element próby rozmiękczania naszej no ale to... bazy wyborczej, która pokazała się w wyborach parlamentarnych w zeszłym roku i w prezydencji w tym roku na poziomie ponad miliona wyborców. I wiadomo, że to otwiera drogę do prawda, kolejnych wynik, milionów wyborców. To prawda,
0: wynik jest naprawdę niezły. I myślę, że wszyscy komentatorzy bez względu na sympatię swoje to podkreślają. No ale wyobraźmy sobie, że ja na przykład jestem premierem, pan nadal jest tutaj, gdzie jest... I mówię panu tak, to może pan będzie wicepremierem, ale dołącza pan do naszego rządu. Co wtedy, wtedy też pan kategorycznie odmawia?
1: Panie redaktorze, po pierwsze, w polityce komentowanie fantastycznych scenariuszy propozycji, która nie padła, a które nie padły, to prosta droga do ucieczki od naprawdę ważnych tematów. Teraz ale wie pan, dlaczego ważne... pytam? Dlatego,
0: że gdyby pan jasno powiedział, że absolutnie nie, nie mam ochoty wchodzić w żaden deal, mówiąc kolokwialnie, ze Zjednoczoną nie. Prawicą, to nie byłoby ale tego oczywiście. tematu.
1: Ale nie, 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 panie redaktorze, my to mówiliśmy wielokrotnie przy każdym wywiadzie. Natomiast to nie przeszkadza oczywiście dziennikarzom bez końca spekulować, dlatego że e, dziennikarze e, będą dyskutować o plotkach, które wypuszczają pipisowcy. Pi, e, no i tak działa polityka, że większość mediów dyskutuje o plotkach, a nie o faktach. No Pani to my rozmawiajmy o faktach,
0: panie pośle, dobrze. To, to, my to my Proszę tylko...
1: pozwolić właśnie, że powiem jeszcze jak wyglądają te fakty. Fakty są jedynie takie i to słuchacze mają prawo wiedzieć, że na finiszu kampanii wyborczej chyba w czwartek, czy piątek prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie szukał porozumienia z niektórymi siłami e, koalicji. No mamy już po porach nie Panie pośle, musi pan być,
0: musi pan się przestać przemieszczać, bo nam pan znika trochę. Proszę mówić.
1: Jeszcze raz proszę powtórzyć, bo nie zrozumiałem.
0: Znikał nam pan, także ja bym prosił o powtórzenie tej wypowiedzi z tą propozycją prezydenta Andrzeja jeszcze Dudy. Jeszcze
1: raz powtórzę, że, że po medialnej zapowiedzi przez prezydenta, że będzie nas zapraszał na jakieś spotkanie, minął tydzień, przez które media dyskutują o rzekomej koalicji. A do nas nie dotarło nawet zaproszenie na żadne spotkanie do pana prezydenta, które to spotkanie pan prezydent przed wyborami publicznie zapowiadał. Także mówię to, żeby słuchacze wiedzieli, jaki to jest po prostu teatr, jak to jest wszystko udawane. No
0: to przynajmniej już teraz wiemy jak jest. W takim razie kolejne fakty. Gdzie na polskiej mapie politycznej w tej chwili jest Konfederacja? Czy wy się czujecie częścią opozycji razem z Platformą, Lewicą, PSL-em, czy idziecie kompletnie swoją drogą?
1: My nazywamy swoją sytuację, że my jesteśmy opozycją merytoryczną. Jesteśmy opozycją prawicową, jesteśmy na prawo od, od rządu. Rząd postrzegamy jako taką formację centrową, rozrywaną różnymi tendencjami, a to w lewo, a to nie wiadomo gdzie. Natomiast my jesteśmy opozycją prawicową, złożoną z wolnościowców, narodowców, konserwatystów i po prostu polskich patriotów. No i absolutnie nie interesuje nas współpraca z lewicą czy platformą, bo postrzegamy ich jako... Po prostu jako siły, które mają swoje za uszami, lewicę trzeba powstrzymać, platformie trzeba patrzeć na ręce, żeby przypadkiem do władzy nie wróciła, bo nadużywała swojej władzy i rządziła fatalnie. Natomiast PiS niestety obiecywał, że będzie lepszy, nie jest lepszy, więc opozycja merytoryczna to, co robi, to krytykuje projekty ustaw. Mamy za sobą dwudniowe posiedzenie Sejmu. Przedstawialiśmy tam swój punkt widzenia merytoryczny na każdy projekt ustawy, który był m.in. dyrektywa o pracownikach delegowanych. Pospieszne wdrażanie regulacji unijnych, które zniszczą polski przemysł na życzenie Francji i Niemiec w tym samym czasie, kiedy Francja i Niemcy u siebie tej dyrektywy nie wprowadziły. No jest to kuriozalne i również dzisiaj będę organizował konferencję prasową krytykującą fuzję Orlenu i to Lotosu. To zatrzymajmy się tu na chwilę, Panie co Pośle. No właśnie co merytoryczna,
0: co w takim razie merytoryczna konfederacja myśli na temat fuzji Orlenu z Lotosem?
1: No ja dzisiaj o 12.15 przedstawię swoje stanowisko pod Sejmem, więc tutaj słuchacze Radia Wrocław będą mieć to stanowisko nieco wcześniej. No uważam, że warunki podyktowane przez Komisję Europejską, bo przypomnijmy, że będąc z Unii, nie mamy samodzielności w sprawach gospodarczych i musimy pytać o zgodę na takie rzeczy. Te warunki to jest de facto odmowa, to znaczy to są warunki zaporowe. Nazywanie tego zwycięstwem w negocjacjach to jest całkowite nieporozumienie. Warunki, które podyktowała Unia Europejska, to warunki, w których my musimy na polski rynek puścić zagraniczny kapitał, oddać mu, odsprzedać mu wszystkie najlepsze kąski, czyli infrastrukturę krytyczną, moce produkcyjne w rafinerii lotosu możliwość korzystania z naftoportu, czyli importu do Polski dowolnych surowców i dostęp do baz produktowych, dostęp do rynku paliwa lotniczego. No tak naprawdę wszystkie strategicznie istotne rzeczy mamy oddać kapitałowi zagranicznemu, a prezes Obajtek wraz z premierem i ministrem robią dobrą minę, i gry i mówią, że to sukces. To nie jest sukces. Tak naprawdę to będzie powodować ogromne problemy. Lotus ulegnie rozbiorowi, jeżeli rząd będzie to realizował. A Orlen dostanie, że tak powiem, szczątki po Lotosie i poniesie ogromne koszty tego wszystkiego, bo Komisja Europejska każe na przykład Orlenowi zbudować nową infrastrukturę, której jeszcze nie ma, tylko po to, żeby właśnie zagraniczni aktorzy mieli łatwiejsze wejście do Polski. Także to jest to jest niesamowite Nie jest pozostawił pan suchej
0: nitki na tym projekcie.
1: Eksperci nie pozostawiają. Natomiast problem jest taki, że Orlen ma kilkaset milionów rocznie budżetu reklamowego i wszystkie media w Polsce, wszyscy eksperci są na różne sposoby uzależnieni od Orlenu, więc nikt z otwartą przybicą za bardzo nie występuje z krytyką. Po prostu mamy tutaj cały sektor mediów i rynku kupiony, który siedzi w kieszeni największego reklamodawcy w Polsce, którym jest Orlen. I dlatego ja będę o tym Szczęśliwie, mówić, Radio Wrocław, Panie
0: Pośle, nie jest, jest kupione przez nikogo.
1: Okej, okay, zachęcam Państwa, żeby przedstawiali Państwo eksperckie analizy w sprawach energetycznych, w sprawach dużego polskiego biznesu. Jeżeli mają Państwo swobodę wypowiedzi, to którym dysponuje 90% dziennikarzy Warszawie.
0: Dlatego my rozmawiamy, Panie Pośle. Proszę mi powiedzieć, czy do Pana jest równie łatwo się dodzwonić jak do prezydenta Polski?
1: Eee, łatwiej, bez porównania łatwiej, dlatego że mój numer nie jest ściśle tajny, strzeżony. Mnóstwo osób ma mój numer telefonu. A czy to normalne, I... że
0: tak łatwo jest się dodzwonić do głowy państwa, jak pokazali to rosyjscy ja nie mam procedury komice?
1: weryfikacji rozmówców, a prezydent ma procedurę weryfikacji rozmówców. Ja myślę, że jeżeli ktoś na podstawie tego numeru, który zrobiono, tej rozmowy, tej prowokacji, ma wrażenie, że każdy może dodzwonić do prezydenta, jeśli sobie wyszuka numer w internecie i z prezydentem porozmawiać, to jest w błędzie. Moim zdaniem to, że ci żartownicy czy prowokatorzy dozwolili się do prezydenta, to była przygotowywana miesiącami operacja wcześniejszego uwiarygodniania tych osób przed polską dyplomacją. Wiadomo, że te osoby udawały jakichś urzędników z ONZ-u. I takie operacje przygotowuje się miesiącami. W przygotowaniu takich operacji uczestniczą ludzie, którzy pracowali wcześniej w dyplomacji. Być może też hakerzy, bo tam oczywiście...
0: Minister Michał Dworczyk powiedział dziś, że to może być nawet wojna informacyjna prowadzona przez Federację Rosyjską.
1: No jestem pewien, że to ma taki podtekst. Tuż po wyborach pstryczek w nos pokazujący luki w systemach zabezpieczeń naszego państwa. Duże państwa grające agresywnie na arenie międzynarodowej. Właśnie tak robią, sprzedają sobie takie prestiżowe pstryczki w nos, po to, żeby pokazać, że mają lepsze służby, że mają lepszą dyplomację. Wiadomo też, że Rosja jest państwem, które lubi w ten sposób prestiżowo pokazać się. No i tu trzeba wyciągać wnioski, uszczelniać nasze systemy bezpieczeństwa. To, co jest dobrą wiadomością, no to, że może choć ten angielski pana prezydenta w tej rozmowie taki dosyć podstawowy, to jednak pan prezydent nie powiedział niczego. Ja nie jestem z PiSu, nie ma spisu nic wspólnego, konkurowałem z prezydentem Andrzejem Dudą, ale uczciwie powiem, że nie powiedział niczego, czego musielibyśmy się wstydzić, a był tam wyciągany, a to żeby mówił no to o dalej, rozbiorach panie, Ukrainy, a to żeby z Serafała Czaskowskiego się ponaśmiewać, a tymczasem moim zdaniem właśnie w tej rozmowie prezydent zachował się ok, Mógł ją przerwać. To jest to, co prezydent mógł zrobić. Mógł tę rozmowę szybciej przerwać, kiedy zobaczył, że to jest jakaś dziwna rozmowa. Natomiast jak dla mnie, no to nie masz czego robić afery, natomiast trzeba pociągnąć do odpowiedzialności tych urzędników, którzy tę rozmowę
0: wpuścili. No to na już rynę. dwie osoby straciły pracę. Dlaczego Konfederacja domaga się uznania ambasador Mosbacher za persona non grata w Polsce?
1: No bo łamie zasady pracy dyplomatów w Polsce. Pani ambasador po prostu nie szanuje naszej kultury. Ja miałem w zeszłym roku biuro po drugiej stronie ulicy od ambasady amerykańskiej i ambasady amerykańskie w państwach muzułmańskich albo w innych państwach na świecie nie robią takich prowokacji jak w Warszawie, jak wywieszanie tęczowych flag, pouczanie Polaków, jaką mamy mieć kulturę, jaką mamy mieć politykę. Pani sprawa... lubi tęczowej flagi? Nie, nie lubię i przede wszystkim uważam, że nikt z zagranicy, żaden dyplomata nie powinien nas pouczać, jakie mamy wyznawać wartości. Nie z tego są ambasadorzy. Wywieszenie tym, że flagi żeby reprezentować to jest państwa. Wywieszanie flagi narodowej oczywiście nie jest. Natomiast wywieszanie tęczowej flagi to jest symbol ideologiczny i wiadomo, że za tym stoi ta, ta lewicowa agenda. Mamy w Stanach teoretycznie prawicowego prezydenta, a dyplomacja prezentuje lewicowe wartości. Ale zostawmy te flagi. Bo istotniejsza jest ta afera, że... Pani ambasador w tej chwili no, atakuje polityków, po prostu poucza polityków, co wolno im powiedzieć. To, że na Twitterze poucza polskich polityków, pisze im, czego mają nie mówić, to jest jedno. Natomiast z nieoficjalnych informacji wiem, że potrafi też dzwonić do polskich polityków, wysyłać im SMSy. No to jest po prostu jakaś Mozbacher
0: A jakby pani Mozbacher, pani, pani Ambasador Mosbacher zadzwoniła do pana i na przykład chciałaby panu zwrócić uwagę za, no nie wiem, nawet wypowiedzi tutaj dzisiaj w Radiu Wrocław, to co by pan odpowiedział, pani Ambasador? Czy w ogóle by pan nie odebrał telefonu? Ja
1: jestem telefonu? posłem opozycji i ambasadorzy silnych państw, do takich osób jak ja nie dzwonią, bo to w ogóle jest jakby poza obszarem ich zainteresowania. Natomiast gdybym pełnił ważną funkcję w państwie, to bardzo grzecznie podziękowałbym za uwagę i się rozłączył. No
0: i Czy powinno dojść do zmian personalnych w rządzie?
1: Pewnie tak, pewnie tak, zawsze mogłoby być lepiej. Natomiast to jest sprawa partii rządzącej, ja nie A będę. A gdzie układał... mogłoby być
0: lepiej pana zdaniem, jak pan patrzy na do, dotychczasowe no, dokonania? Na
1: Nadzór nad majątkiem skarbu państwa. Ktoś odpowiada za to, co się w tej chwili będzie działo z, z Lotosem. minister ministeria Wedle moich informacji ta cała fuzja nie miała w ogóle żadnego doradcy inwestycyjnego. To jest po prostu fuzja przygotowywana nie wiadomo przez kogo, za którą nikt nie bierze odpowiedzialności. I minister Stasin na przykład tutaj byłby pierwszy do, do, do wymiany, żeby wstawić kogoś, kto się zna na dużych spółkach, na ich fuzjach, przejęciach nadzorze właścicielskim. Minister Stasin, przypomnijmy, był samorządowcem. Zna się może na samorządzie, ale jakby nie ma swojej karierze zarządzania spółkami Skarbu Państwa. Dlatego uczynienie go odpowiedzialnym za te tak zwane aktywa państwowe, wcześniej to się nazywało Ministerstwo Skarbu Państwa, no to jest, moim zdaniem, wyłącznie decyzja Jarosława Kaczyńskiego, żeby namaścić tam kogoś bliskiego sobie i, i posłusznego, a nie osobę kompetentną. I to się niestety bardzo źle skończy właśnie dla spółek Skarbu Państwa. Zresztą już wiemy, przecież i nadalim szanski, i mamy chaos w kghm Co chwilę tam się coś zmienia, co chwilę coś się dzieje i nie inaczej jest w całym kraju.
0: Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, półgościem rozmowy Dnia Radio Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie.
1: Dziękuję serdecznie za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: Pytał Dariusz Wieczorkowski. Dobrego dnia.